0: de uma grande floresta vivia um pobre lenhador com sua esposa e dois filhos o menino chamava-se João e a menina chamava-se Maria nunca havia muito o que comer na casa deles e durante um período de fome o lenhador não conseguiu mais levar pão para casa à noite ele ficava na cama aflito remexendo-se e revirando-se, desesperado. Ah, com um suspiro, disse para sua mulher, o que vai ser de nós? Como podemos cuidar das crianças quando não há comida bastante nem para nós dois? Ouça-me, sua mulher respondeu. Amanhã, ao romper da aurora, vamos levar as crianças até a parte mais profunda da floresta. Faremos uma fogueira, elas E daremos uma crosta de pão para cada uma Depois vamos tratar dos nossos afazeres Deixando-as lá sozinhas Nunca vão encontrar o caminho de volta para casa E ficaremos livres delas Oh não, disse o marido Não posso fazer isso Quem teria coragem de deixar essas crianças sozinhas na mata? Quando os animais selvagens vão encontrá-las e comê-las Seu bobo, ela respondeu Nesse caso, vamos os quatro morrer de fome. É melhor você começar a lixar as tábuas do nosso caixão. A mulher não deu ao marido um minuto de sossego sequer, até que ele consentiu com o plano dela. Mesmo assim, sinto pena das pobres crianças. As crianças também não tinham conseguido dormir porque estavam famintas. Eles ouviram tudo que a madrasta disse ao pai. Maria chorou inconsolavelmente e disse a João: "Bem, agora estamos mortos." "Fique sossegada, Maria", disse o João. "Pare de se preocupar. Vou descobrir uma saída para nós." Depois que os dois adultos tinham dormido, João se levantou, vestiu o seu palitozinho, abriu a porta e saiu. A lua resplandecia e, em frente à casa deles, pedrinhas brancas brilhavam como moedas de prata. João se abaixou e pôs nos bolsos tantas pedrinhas quanto era possível. Foi então que entrou e disse a Maria, Não se aflija, irmãzinha, vá dormir, Deus não haverá de nos abandonar. E voltou para a cama. Ao raiar do dia, pouco antes do nascer do sol, a madrasta se aproximou e acordou as duas crianças. — Levantem, seus preguiçosos! Vamos à floresta apanhar um pouco de lenha! A madrasta deu a cada criança um pedaço de pão dormido e disse — Aqui está alguma coisa para vocês almoçarem, mas não comam antes da hora, porque não terá mais nada! Maria pôs o pão no avental, porque o João tinha o um bolso cheio de pedrinhas. Partiram todos juntos pela trilha que adentrava a floresta. Depois que tinham caminhado um pouco, João parou e olhou para trás na direção da casa. E vez por outra, fazia isso novamente. Seu pai disse, João, por que toda hora você para e olha? Presta atenção, filho, não se esqueça de que você tem pernas para andar. Ah, pai, respondeu João, estou olhando para trás para ver o meu gatinho branco que está sentado no telhado tentando me dizer adeus. A mulher disse: Seu bobo, aquilo não é seu gatinho, são os raios de sol refletindo na chaminé! Mas João não tinha olhado para nenhum gatinho. Tinha pegado umas pedrinhas brilhantes do seu bolso e deixado pelo caminho. Ao chegarem no meio da floresta, o pai falou: Vão catar um pouco de lenha, crianças. Vou fazer uma fogueira para vocês, para não sentirem frio. João e Maria juntaram uma pequena pilha de gravetos e fizeram fogo. Quando as chamas estavam altas o bastante, a mulher disse Deitem-se junto ao fogo, crianças, se procurem descansar. Vamos voltar para a floresta, cortar umas lenhas e assim que acabarmos, viremos buscá-los. João e Maria sentaram-se perto do fogo. Ao meio-dia, comeram as crostas de pão. Como podiam ouvir os golpes de um machado, estavam certos de que o pai andava por perto. Mas não era um machado que estavam ouvindo, era um galho que o pai prendeu numa árvore morta e que o vento fazia bater para lá e para cá. Ficaram sentados por ali por tanto tempo que os seus olhos se fecharam de exaustão e adormeceram profundamente. Quando acordaram, estava escuro como um breu. Maria começou a chorar, dizendo nunca vamos conseguir sair dessa floresta. João a consolou. Espera um pouquinho, a lua vai nos ajudar. Então, vamos voltar Vamos encontrar um caminho de volta. Sob a luz do luar, João pegou a irmã pela mão e foi seguindo as pedrinhas que brilhavam como moedas novinhas e apontavam o caminho de casa para eles. Caminharam a noite inteira e chegaram à casa do pai ao amanhecer. Bateram à porta e quando a mulher abriu viu que eram João e Maria, disse, suas crianças malvadas, por que ficaram dormindo esse tempo todo na mata? Pensamos que nunca voltariam. O pai ficou radiante, porque na verdade ele não tinha gostado de ter abandonado os filhos na floresta. Pouco tempo depois, cada cantinho do país foi castigado pela fome. E uma noite, as crianças ouviram o que a madrasta disse ao pai, quando já estavam na cama: Já comemos tudo o que tínhamos de novo, só sobrou a metade de um pão. E quando isso acabar, estamos liquidados. As crianças têm que ir embora. Dessa vez, vamos levá-las para o coração da floresta, de modo que não consigam encontrar uma saída. Caso contrário, não há esperança para nós. Tudo aquilo deixou o coração do marido apertado. E ele pensou, seria melhor que você partilhasse a última casca de pão com as crianças. Mas a mulher não dava ouvidos para nada que o marido dizia. Não fazia outra coisa se não perturbá-lo. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. E o pai, como cedeu da primeira vez, teve de ceder também, uma segunda vez. As crianças ainda estavam acordadas e ouviram toda aquela conversa. Depois que os pais adormeceram, João se levantou e tentou cartar umas pedrinhas como fez antes, mas a mulher tinha trancado a porta e ele não pôde sair. João consolou a irmã, dizendo, Não chora, Maria, trate de dormir um pouquinho, o bom Deus vai nos proteger. Bem cedo, na manhã seguinte, a mulher veio e acordou as crianças. Cada uma ganhou um pedaço de pão. Dessa vez, era menor ainda do que da vez anterior. No caminho para a mata, João amassou o pão em seu bolso e, volta e meia, parava para espalhar migalhas no chão. — João, por que está parando tanto? — perguntou o pai. — Não pare de caminhar. — Estava olhando para o meu pombinho, aquele que está pousado no telhado tentando me dizer adeus. João respondeu: Seu bobo! disse a mulher. Aquilo não é o seu pombinho, são os raios de sol da manhã refletindo na chaminé. Aos pouquinhos, João havia espalhado todas as migalhas pelo caminho. A mulher levou as crianças ainda mais para o fundo da floresta, para um lugar onde nunca tinham estado antes. Mais uma vez, fez uma grande fogueira e a madrasta disse: Não se afastem daqui, meninos. Se ficarem cansados, podem dormir um pouco. Vamos entrar na floresta, cortar um pouco de lenha. À tarde, quando tivermos acabado, viremos pegados. Era meio-dia. Maria dividiu seu pão com João, porque ele havia espalhado as migalhas do dele pelo caminho. Depois adormeceram. A tarde passou e ninguém foi buscar as crianças. Acordaram quando estava escuro como o Breu. João consolou a irmã, dizendo: Espera um pouquinho, Maria, a lua vai nos ajudar. Vamos poder ver as migalhas de pão que espalhei pelo caminho e elas vão apontar o caminho de volta para casa. Sob a luz do luar, os dois partiram, mas não conseguiram encontrar as migalhas, porque os milhares de passarinhos que voaram na floresta tinham comido. João disse a Maria, vamos encontrar o caminho de casa. Mas eles não conseguiram encontrar. Caminharam a noite inteira, depois um dia inteiro desde de manhã até de noite, tudo em vão. Não acharam um caminho para sair da floresta e foram ficando cada vez com mais fome. Não encontraram nada para comer, além de umas poucas amoras espalhadas pelo chão. As pernas já estavam pambas de tanto cansaço. Deitaram embaixo de uma árvore e adormeceram. Fazia três dias que tinham deixado a casa dos pais. Começaram a andar de novo mas só faziam se embrenhar na mata cada vez mais. Se não conseguissem uma ajuda logo, com certeza morreriam. Ao meio-dia, viram um lindo pássaro, branco como a neve, empoleirado num galho. Ai, ele cantava tão bonito que os irmãos pararam para ouvir. Terminado seu canto, o pássaro bateu asas e foi voando bem na frente de João e Maria. Eles seguiram o pássaro até que chegaram numa casinha. E o pássaro pousou lá no alto do telhado. Quando chegaram mais perto da casa, perceberam que ela era feita de pão e biscoito. O telhado era de bolo, as janelas de açúcar cintilante. Hum, vamos ver que gosto tem, disse o João. Que o senhor abençoe a nossa refeição. Eu vou provar um pedacinho do telhado, Maria. E você pode experimentar a janela, deve ser docinha. João ergueu o braço e quebrou um pedacinho do telhado para ver que gosto tinha. Maria debruçou-se sobre a janela e deu uma mordidinha. De repente, uma voz suave chamou lá de dentro. Ouça um barulhinho engraçado. Quem está roendo o meu telhado? As crianças responderam. É o vento. Leve ligeiro que sopra no seu terreiro. Continuaram comendo sem a menor cerimônia. João gostou muito do sabor do telhado e arrancou um grande pedaço dele. A Maria derrubou uma vidraça inteira e sentou no chão para saboreá-la. De repente a porta se abriu e uma mulher velha, apoiada numa muleta, saiu da casa. João e Maria ficaram tão apavorados que deixaram cair tudo que tinham nas mãos. A velha sacudiu a cabeça e disse, olá queridas crianças, digam-me como conseguiram chegar até aqui. Mas entrem, entrem, podem ficar comigo. Nada de mal vai lhes acontecer na minha casa. Pegou-os pela mão e levou-os para dentro da casinha. Uma bela refeição de leite e panqueca com açúcar, maçã, castanha foi posta diante deles. Um pouco mais tarde, duas bonitas caminhas com lençóis brancos foram arrumadas para eles. João e Maria se deitaram e tiveram a impressão que estavam no céu. Mas a velha... Só estava fingindo ser bondosa. Na verdade, era uma bruxa malvada que tinha construído aquela casa de pão e biscoito só para atrair crianças. As bruxas têm olhos vermelhos e não conseguem enxergar muito longe. Mas, do mesmo jeito que os animais, elas têm um olfato muito apurado e sempre sabem quando há alguém chegando. Ela sentiu João e Maria se aproximando e riu cruelmente. Estão no meu papo! Desta vez não vão escapar. De manhã bem cedo, antes de as crianças se levantarem, ela saiu da cama e olhou os dois dormindo ali tranquilamente com aquelas bochechas vermelhas. Murmurou baixinho. Vão dar um petisco muito gostoso. Agarrou João com seu braço magrinho, levou um pequeno galpão e trancou atrás de uma porta gradeada. João podia gritar o quanto quisesse que não adiantaria nada. Depois, ela foi até Maria, sacudiu a menina e disse De pé, sua preguiçosa, vai buscar água e cozinha alguma coisa gostosa para o seu irmão. Ele vai ficar lá fora até ganhar um pouco de peso. Quando estiver gordo e bonito, vão comê-lo. Maria começou a chorar o mais alto pôde, mas também não adiantou nada. Teve que fazer tudo o que a bruxa mandou. A comida mais deliciosa foi preparada para o pobre João. Para Maria, sobraram só cascas de caranguejo. Toda manhã, a velha ia até o pequeno galpão e gritava Mostre o dedo, João, para eu ver se você já está gorducho. E João, sabido, enfiava um ossinho por entre as grades. E a velha, que tinha vista ruim, acreditava que era o dedo do menino e não conseguia entender por que ele não estava engordando. Depois de quatro semanas, João continuava magrelo como sempre. A velha perdeu a paciência e resolveu que não podia esperar mais. Maria! Vá pegar água, depressa, pouco me importa se junta tá gordo ou está magro, amanhã eu vou cozinhá-lo. Ai, a pobre Maria soluçou de aflição, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Oh, meu Deus, nos ajude. Se pelo menos os animais tivessem nos comido, teríamos morrido juntos. poupe me da sua choradeira, nada pode te ajudar agora. De manhã cedo, Maria precisou encher o caldeirão e acendeu o fogo. Primeiro tenho que assar o pão, já aqueci o forno e sovei a massa. Então, ela empurrou Maria na direção do forno, que cuspia labaredas bem altas. Engatinha até lá dentro, disse a bruxa, e veja se está quente o bastante para enfiar o pão. O que a bruxa estava planejando era fechar a porta assim que a Maria se metesse dentro do forno. Mas a Maria percebeu que ela estava tramando e disse, Ah, eu não sei como fazer para entrar ali. Como é que eu vou conseguir? Sua pateta, disse a velha. Há espaço de sobra. Veja, até eu consigo entrar. E ela entrou no forno e enfiou a cabeça para dentro. Maria lhe deu um grande empurrão e depois fechou a porta de ferro. Maria correu para junto de João. Abriu a porta do pequeno galpão e gritou. João, estamos salvos. A velha bruxa morreu. Como um passarinho fugindo da gaiola. João voou porta fora. Que emoção os dois sentiram. Abraçaram-se, beijaram-se, pularam de alegria. Como não havia mais nada a temer, foram direto para a casa da bruxa. Por toda a parte havia baús cheios de pérolas e joias. João colocou algumas no bolso até enchê-los. Maria juntou-se a ele. Vou levar umas coisinhas para casa também. e Encheu seu aventalzinho. Vamos embora agora mesmo, precisamos sair dessa floresta, disse João. Depois de andarem por várias horas, encontraram um rio muito largo. Não vamos conseguir atravessar, não estou vendo nenhuma ponte, disse João. Também não estou vendo nenhum barco por aqui, notou Maria. Mas ali vem uma pata branca, ela vai nos ajudar a atravessar, se eu pedir. E Maria gritou. Ajude-nos, ajude-nos, patinha, que a sorte nos abandonou. Não vemos ponte nem canoinha, só o seu socorro nos sobrou. Lá veio a pata, patinhando. João subiu nas suas costas e chamou a irmã para se sentar na garupa. Não, não, disse Maria, seria uma carga pesada demais para a patinha. Ela pode nos levar um de cada vez. Foi exatamente o que a boa criaturinha fez. Depois que chegaram sãos e salvos do outro lado e caminharam por algum tempo, a mata começou a lhes parecer familiar. Finalmente, eles avistaram a casa do pai lá longe. Começaram a correr numa disparada. Encontraram o pai e o abraçaram. O homem tinha passado maus momentos desde que abandonou os filhos na floresta. Sua esposa tinha morrido. Maria esvaziou seu avental, Pérolas e joias rolaram por todo o piso daquela humilde casinha. João enfiou as mãos no bolso, tirou um punhado de joias, depois tirou outro e outro. Suas aflições tinham terminado e eles viveram juntos em perfeita felicidade. Essa história terminou aqui, mas ela pode continuar na sua imaginação. Sempre que você quiser, vem cá brincar.